0: La marche du monde, Valérie Nivelon.
1: Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes acteurs et témoins de l'histoire du monde.
0: Messma approcha le flambeau du corps de Jean-Noël. J'ai dit à mon maître, vous, vous voyez monsieur, il saigne, mon foie est plein de sang.
2: Mon homme était entré au cachot avec cinq chemises. Lorsqu'il y mourut, elles étaient toutes pourries. Les cloportes lui avaient mangé le visage et les jambes, mangé lié, tout pas tout. Les chairs étaient amolies,
1: mais elles n'étaient pas tombées. Elle se prénomme Adeline, Lucille ou Annoncine. Ils s'appellent Achille, Charles ou Jean-Baptiste. Toutes et tous sont des esclaves français. À La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe, ils s'expriment libres et sans faire dans des tribunaux où ils sont convoqués pour vol, bagarre ou violence. Ces témoignages inédits ont été découverts par trois historiens Frédéric régent Gilda Gonfier et Bruno Maillard. Grâce à leurs travaux, nous découvrons la vie quotidienne de ce monde des esclaves, enfin raconté par les esclaves. Eux-mêmes. À la veille du 10 mai, où la France honore la mémoire des esclaves et commémore l'abolition de l'esclavage, je remercie vivement Claudie Siard, producteur de Couleurs Tropicales sur RFI, et Marie-Jo Allier, journaliste, écrivaine et chanteuse, d'avoir accepté d'interpréter ces paroles d'esclaves dans cette émission spéciale où je suis heureuse de remettre à l'honneur deux des trois auteurs de Libre et Sans Faire. C'est un livre remarquable publié en 2015. Un livre livre qui a fait date par le caractère inédit des témoignages d'esclaves français qui nous donnent à entendre. Bonjour Frédéric Réjean. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Vous êtes rattaché à l'institut d'histoire de la Révolution française et à l'institut d'histoire moderne et contemporaine et vous co-signez libre et sans faire. À quoi correspond cette expression célèbre
3: Alors donc, libre et sans faire, c'est une expression qui vient de l'ordonnance pénale de 1670, euh, dans laquelle il est euh, décidé que euh, désormais. Toute Personne qui euh, comparait devant un tribunal euh, comparait sans faire, c'est-à-dire sans chaîne, euh, afin que euh, n'y ait pas une, un instrument de torture au moment où euh, la justice est rendue. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui on emploie l'expression euh, déférer devant le tribunal. Voilà donc, euh, et cette expression est valable à la fois pour les sujets du roi de France dans le royaume de France, elle va être valable également pour la justice des esclaves où les esclaves, dans les procès que nous avons étudiés, ils comparaissent libres et sans fer.
1: Ils remettent leur fer après
3: éventuellement.
1: Bonjour Bruno Maillard. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire, chercheur associé à l'université de La Réunion, chargé d'enseignement à l'université de Paris-Est-Créteil, et vous êtes l'un des trois auteurs de Libre et, et sans fer, un livre sous-titré « Paroles d'esclaves français ». Vous avez donc souhaité mettre l'accent sur ce caractère inédit. Que sont ces paroles d'esclaves de la France coloniale C'est bien cela qui est nouveau
4: oui, en fait, euh, il s'avère que si euh, les esclaves dans les colonies américaines ou anglaises ont laissé euh, de nombreux témoignages écrits, souvent des affranchis, qui ont écrit quelques années après euh, leur affranchissement des récits de vie, eh bien, on ne retrouve pas ce type euh, de témoignages, pour l'instant en tout cas. Des historiens trouveront peut-être dans les archives un jour ce type d'autobiographie. En tout cas, pour l'instant, dans les colonies esclavagistes françaises, on n'a pas trouvé ce type de témoignage. Mais en revanche, ce qu'on a réussi à trouver avec Gilles Gonfier et Frédéric régent ce sont des paroles d'esclaves dans les dépositions de témoins ou dans les interrogatoires d'accusés et de prévenus d'esclaves qui étaient renvoyés devant les tribunaux de droit commun. Et ces paroles nous ont permis de construire cet ouvrage.
1: Alors on va peut-être commencer par rappeler ce qui fait Frédéric Réjean, la, la spécificité de l'esclave. Il ne s'appartient pas. De qui est-il donc la, la propriété
3: Donc l'esclave est la propriété d'un maître qui peut être un homme, une femme, qui peut même être un enfant d'ailleurs, qui peut être aussi l'État. Euh, et qui peut même être une société. Des négociants ou plusieurs euh, planteurs, propriétaires de plantations qui s'associent, qui forment une société, eh bien, ces esclaves peuvent appartenir à une société. Et même un esclave peut être aussi en copropriété. Il peut être aussi loué, il peut être vendu, il peut être aussi euh, vendu en viagé. C'est-à-dire qu'il appartient au vendeur jusqu'à sa mort, et puis celui qui l'a acheté en viagé le possédera lorsque le propriétaire mourra. Donc voilà, l'esclave ne s'appartient pas, sa liberté appartient à un propriétaire, et ce propriétaire peut aussi l'affranchir, le libérer. Donc selon son bon vouloir, et puis selon d'autres conditions que l'on pourrait évoquer, le propriétaire peut donner la liberté également à l'esclave, mais c'est lui qui est le maître de la liberté de son esclave.
1: J'allais dire un esclave à l'époque, c'était un peu comme comme un meuble. Il peut appartenir à une personne physique ou il peut appartenir à un ordre moral, à une société. À une... Oui une et non. Alors
4: c'est en droit un objet de propriété certes. Hein, on reviendra sur le, le Code Noir, c'est-à-dire il y a plusieurs articles qui précisent qu'il est considéré comme bien meuble ou immeuble. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'il est ou plutôt on peut lui reconnaître quelques attributs du sujet de droit. Il est bien précisé dans le Code Noir qu'il peut se marier. Il peut avoir des enfants. Il y a tout un train aussi de lois et d'ordonnances qui seront prises dans les années 1840 qui vont même lui permettre de posséder quelques propriétés. Mais surtout, est ce qui a constitué la base de notre livre, lorsqu'il est soupçonné de la commission d'une infraction, il est reconnu comme un sujet de droit. Et à ce titre, il peut être jugé comme une personne de condition libre. Donc attention, l'esclave... Certes objet de propriété, mais aussi sujet de droit.
1: Dans votre livre, à travers justement ces comptes rendus de procès, on découvre toute cette diversité de ce monde des esclaves à la Réunion, en Martinique, en Guadeloupe. Vous montrez à la fois qu'ils sont au sein de la plantation, mais aussi dans les maisons, ils sont des travailleurs, mais ils sont aussi des domestiques. Et ce qui est extraordinaire, c'est que au fil des pages, nous faisons connaissance avec des personnes dont on connaît le prénom et l'appartenance, des personnes aussi esclaves soient-elles, qui s'expriment et dont on entend les mots grâce, dans la marche du monde, à Claudiciard. Claudiciard interprète Achille.
0: Achille, esclave et commandeur de l'habitation de Pierre-Lafont Barboteau, à Petit Canal, en Guadeloupe. J'étais seul sur l'habitation. Entendant un grand bruit dans la gragerie, je m'y transportais pour faire cesser le désordre. Ambroisine se disputait avec d'autres nègres. Je lui donnais une poussade. Elle voulut ameuter contre moi cinq ou six de ses enfants qui se trouvaient là. Elle a même ramassé des pierres pour me les jeter. Je fus obligé de me servir de mon fouet pour effrayer et disperser tout le monde. Ma chemise avait été déchirée dans la lutte. Le lendemain, mon maître qui était absent revint sur l'habitation. Je lui racontais tout ce qui s'était passé. Il me donna 5 francs en dédommagement du linge que j'avais perdu et fit mettre Ambroisine au cachot sans l'abattre. On ouvrait le cachot deux à trois fois par jour pour lui donner ses vivres. Elle y est restée environ six mois.
1: Voilà une première figure de ce monde des esclaves avec laquelle nous faisons connaissance dans votre livre Frédéric régent Il s'agit d'Achille. Alors il est esclave et il est commandeur. Quel est son rôle en réalité
3: Alors le commandeur est l'esclave qui est chargé de surveiller les autres. Donc c'est celui qui tient le fouet. Euh, donc, c'est un esclave qui a une situation euh, privilégiée euh, dans la plantation parce qu'il euh, bah, tient l'arme euh, de punition, l'arme de correction euh, que représente euh, le fouet. Et euh, alors, pourquoi un, un esclave est-il commandeur Déjà, bah, c'est son maître qui désigne le commandeur et euh, c'est dans euh, l'espoir d'améliorer sa situation. Donc, il y a en gros... Un à trois commandeurs par plantation. Une plantation, ça fait euh, ce, la taille entre 30 et une centaine d'esclaves. Et, euh, et ces commandeurs ont l'espoir, euh, c'est le cas de Jean-Baptiste qui est évoqué dans, dans l'ouvrage, d'obtenir la liberté. Et vous voyez, euh, c'est un peu comme euh, la loterie, c'est-à-dire que un esclave euh, sur 100 est affranchi, mais euh, tous peuvent avoir espoir d'obtenir la liberté.
1: Commandeur donc qui exécute, euh, mais commandeur aussi qui prend des initiatives, y compris dans la, dans la répression des autres esclaves, Bruno Maillard
4: le commandeur, à l'image des autres esclaves, c'est un acteur un social dans le système esclavagiste. Ce qu'on a essayé de démontrer, c'est qu'il fallait sortir de l'essentialisation de l'esclavage, montrer des esclaves systématiquement réprimés, assujettis à des tâches extrêmement dures. Il y a au sein de l'habitation des possibilités pour les esclaves d'exécuter d'autres tâches que celles du noir de pioche ou du nègre de houe. Le commandeur en fait partie en sachant qu'effectivement, il peut au premier abord apparaître comme l'agent de la répression et de l'exécution du maître, mais on le montre aussi dans les c'est aussi un agent de médiation qui parfois joue un rôle très très important, on va dire, dans le, le maintien du, du consensus de l'habitation. Il peut prendre des initiatives, comme par exemple pour ces esclaves petits marrons qui restent quelques jours autour de l'habitation et qui peuvent revenir sur l'habitation par l'intermédiaire du commandeur qui va jouer le rôle un peu de médiateur et qui va expliquer au maître le pourquoi de ce marronnage et faciliter le retour de l'esclave sur l'habitation en espérant qu'il n'ait pas, on va dire, de, de condamnation.
1: Et vous montrez aussi que les, les commandeurs peuvent être des insoumis. Écoutez la voix de, de Claudiciard, il interprète les mots de Charles.
0: Charles, commandeur sur l'habitation Morne à Savon en Guadeloupe. Un jour, M. Lafranque voulut faire traîner un bœuf mort par l'esclave d'Alphon. Il tomba d'épuisement. Monsieur Lafranc revint quelques instants après et voulut le faire lever à coups de pied et à coups de fouet. Il me donna l'ordre de le frapper. Mais je faisais partir mes coups à côté.
1: Charles est esclave et commandeur. Il encadre des esclaves en Guadeloupe pour son maître. Mais Charles est aussi un insoumis. Que risque-t-il en frappant à côté
4: ben, Il risque d'une part de perdre son titre de commandeur. C'est ce qui risque lui arriver, de retourner à une position effectivement moins intéressante ou plus dure, on va dire. Et éventuellement, de surcroît, une sanction du maître. Mais ce qui est intéressant dans ce, ce témoignage, c'est euh, la farouche moins, volonté euh, de cet esclave eh bien, de s'affirmer en tant qu'homme. Et ça, c'est important, ce qu'on a essayé de montrer un peu dans ce livre. Et on ne remet pas en question la, la contrainte du système esclavagiste, mais derrière moi, cette, cette contrainte, des esclaves ont tenté euh, de préserver leur dignité, euh, leur personnalité, leur identité. Et on a un, un bon exemple ici, un esclave qui considère que ce qu'on lui demande de faire, c'est euh, véritablement de l'inhumain. Et donc, on retrouve... Justement une forme d'humanité qui constitue un peu le fil, le conducteur de, du livre.
3: Vous écoutez RFI, la marche du monde, Valérie Nivellon.
1: Frédéric Régent, vous nous parliez tout à l'heure justement d'un commandeur, de Jean-Baptiste, que l'on découvre au fil de votre livre « Libre et sans fer ». Quelqu'un qui espère justement s'affranchir, obtenir finalement sa, sa liberté
3: oui, alors il espère obtenir sa liberté. D'ailleurs, il a déjà réuni la somme qui lui permet de se racheter à son maître. Parce
1: que tout ça, c'est une question d'argent, évidemment. Voilà,
3: c'est une, une question d'argent. Alors ça peut être aussi une question de, de, de bon vouloir du maître, qui veut ré récompenser un, un esclave qu'il qualifie de, de bon sujet. Euh, alors la particularité de Jean-Baptiste, c'est qu'il a sept compagnes, enfin les autres esclaves disent qu'il a sept compagnes, qu'il travail d'autres esclaves pour son jardin et donc euh, Jean-Baptiste a réussi à amasser de l'argent, notamment en vendant les surplus qui étaient produits sur son jardin. Donc ça peut être des légumes, des fruits et ça peut être également de l'élevage de volailles, de cochons, de chèvres, de moutons. Et donc les esclaves, enfin certains esclaves, parvenaient à amasser des sommes qui étaient suffisantes pour qu'ils puissent se racheter à leur maître. Jean-Baptiste,
0: esclave de Joseph Havre, habitant de la commune de Grand-Anse, en Martinique. La nuit commençait. Mesma approcha le flambeau du corps de Jean-Noël. J'ai dit à mon maître, « Vous voyez, monsieur, il saigne, mon fouet est plein de sang. »« Tu es porté de mauvaise volonté, dit mon maître, tu verras ce soir. » J'ai donné encore trois coups de fouet, mon maître trouvant encore que je ne frappais pas assez fort, m'a empoigné par le collet et m'a couverte de coups de poing, de coups de pied et m'a frappé avec un air de bœuf. Je me suis échappé de ses mains et j'ai passé la nuit dehors.
1: La voix de Claudie Ciard dans La Marche du Monde. Votre premier sentiment, Claudie, lorsque vous donnez, cette parole à l'antenne de RFI. Beaucoup
0: d'émotions pour moi qui me définit très clairement comme étant un afro-caribéen de la Guadeloupe et descendant d'esclaves. Je dis souvent qu'il existe enfin, deux peuples ou en tout cas deux régions du monde qui, qui peuvent dire que nous sommes nés dans les fers de l'esclavage. Ce sont les Aratines en Mauritanie et, et tous les peuples afro-américains et afro-caribéens. Alors ce sont toujours des moments d'émotion, euh, il m'arrive souvent, surtout lorsque je lis le calvaire de Delgrès et le sacrifice de Delgrès euh, de pleurer après une lecture. Euh... Là, non, mais l'émotion fut grande.
1: J'aimerais, Claudiciard, que aujourd'hui, dans la marche du monde, vous nous rappeliez la naissance de votre engagement par rapport à cette question de l'esclavage.
0: Oh, la naissance, elle, elle remonte à ma petite enfance, mais il y a un épisode important. C'est l'organisation de la première marche de commémoration de l'abolition de l'esclavage, le 23 avril 1993, premier défilé. Euh, baptisé la fête des nègres marrons et nous avons marché de la place de la république à la place de la nation, alors selon la police il y avait euh, un petit peu moins de 10 000 personnes, c'était important pour nous euh, bon nombre de gens de la communauté euh, antio guyanaise euh, n'avait pas compris ma démarche et, et pensait que ce n'était pas ce qu'il euh, fallait faire. Alors cette marche était aussi en, en, en opposition avec ce qui venait de se passer en Espagne. C'est-à-dire que l'Espagne venait de commémorer euh, la dite découverte des Amériques euh, par Christophe Colomb et la France y était associée. Et euh, ces deux nations avaient oublié de rappeler le génocide des peuples autochtones, les peuples dits amérindiens et la déportation de millions d'Africains. Et je voulais interpeller la société française sur le modèle de société qu'elle souhaitait au regard des discriminations que nous subissions. Donc nous étions à la fois dans le passé et dans le présent pour préparer l'avenir. C'est pour cela que je dis encore une fois que c'est un passé, l'esclavage, très présent.
1: Merci Claudissien.
0: Merci.
5: Just
1: Bateau, le titre de Metal Sound, choisi par Claudiciard, producteur de couleurs tropicales sur RFI et ancien délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Il prête sa voix à ses paroles d'esclave, tout comme Marie-Josée Ali, journaliste, personnalité de la télévision et de la chanson. Tous les deux, Claudie et Marie-Josée ont voulu participer à ce numéro spécial de La Marche du Monde pour honorer la mémoire des esclaves et commémorer l'abolition de l'esclavage. Tous les deux interprètent les témoignages inédits, extraits de Libre et sans fer, le livre de nos deux invités Frédéric régent et Bruno Maillard. Parole d'esclaves, c'est à suivre sur RFI. de parole d'esclaves dans la marche du monde dans ce week-end du 10 mai où la France commémore l'abolition de l'esclavage et honore la mémoire des esclaves. Avant d'arriver jusqu'à vous, monsieur le ministre, j'ai voulu racheter ma fille
2: exilie et son enfant Fontenelle, en attendant que je puisse plus tard arracher de l'esclavage ceux de mes enfants qui y resteraient après exilés
0: La marche du monde Valérie Nivelon.
1: Grâce aux travaux de nos invités, historiens Frédéric régent et Bruno Maillard, les esclaves des colonies françaises de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion témoignent dans un livre qui fait date. Il s'intitule « Libre et sans fer » et donne la parole à celles et ceux qui n'ont laissé aucune trace écrite. Rappelons, si vous le voulez bien, les circonstances dans lesquelles les esclaves de votre livre s'expriment pour celles et ceux qui nous rejoignent.
4: Il s'exprime généralement dans le cadre de la procédure judiciaire dite ordinaire, c'est-à-dire qu'un esclave, lorsqu'il est soupçonné de la commission d'une infraction, qui ne relève pas de ce qu'on appelle la justice domestique, c'est-à-dire de son maître, mais de la puissance publique, des tribunaux de droit commun, eh bien cet esclave est jugé... Comme une personne de, de conditions libres. Et lors de l'instruction, par exemple, il jouit des mêmes attributs qu'une personne de condition libre Il peut être interrogé à plusieurs reprises par ce qu'on appelle le lieutenant du juge sous l'ancien régime puis le juge d'instruction. Et c'est grâce justement à ces interrogatoires que l'on a pu mieux saisir... Cette histoire de l'esclavage,
1: alors une histoire comme nous dit Bruno Maillard, que l'on a pu donc saisir grâce à votre livre, grâce à la façon dont le greffier va noter les propos. Mais Frédéric Réjean sont des propos en fait qui sont tenus en créole à ce moment-là. Oui,
3: la plupart des propos sont tenus en créole. Alors, d'ailleurs, il y a quelques expressions créoles euh, cisées euh, qui, veut, si. qui veut dire asseoir, euh, bonda qui veut dire fesse, euh. puis aussi des, des formes de phrases, euh, des créolismes que l'on retrouve encore dans la manière dont le, le greffier retranscrit cette parole d'esclave. Mais effectivement, cette parole, elle est créole, et là, c'est une parole qui est traduite, donc qui est tout de même différente de celle que les esclaves ont eux-mêmes pu prononcer.
1: Alors les témoignages que nous découvrons dans votre livre Libre et sans faire sont consignés entre 1790 et 1848. Ce sont des témoignages très durs et parfois insoutenables choisis et commentés par vous deux, Bruno Maillard et Frédéric régent Parlons d'abord du fouet, si vous le voulez bien. Vous citez Victor Schelcher dans votre livre, grand abolitionniste. Le fouet. En un mot, l'expression du travail aux Antilles, écrit-il.
3: Oui, parce que le fouet, non seulement, est un objet qui punit l'esclave, mais aussi, on a des témoignages là, pour le coup, de propriétaires d'esclaves qui indiquent que le fouet aussi rythme le travail, c'est-à-dire les commandeurs, frappe au fouet, euh, pas forcément pour euh, frapper l'esclave, mais aussi pour menacer, aussi pour cadencer le travail. D'ailleurs, euh, si on regarde aujourd'hui, euh, par exemple dans le carnaval aux Antilles, il y a toujours euh, des, des individus entre chaque... Euh, Groupe carnavalesque avec des fouets, donc qui font euh, donc euh, qui fouettent sur le sol, et ça, c'est un élément euh, de, de la vie quotidienne des esclaves. Alors, il y a d'ailleurs euh, un planteur euh, qui s'appelle Poignan de Sainte-Marie qui explique qu'il faut quand même pas trop fouetter à vide parce que sinon les esclaves s'habitue au son du fouet et il perd un peu de son pouvoir de, de coercition. Donc voilà, effectivement, le fouet, c'est l'élément auquel se rattache l'esclavage colonial des Antilles lorsque l'on en parle.
1: Vous citez Schellcher jusqu'au bout, puisqu'il écrit ensuite « Si l'on voulait symboliser les colonies, il faudrait mettre en faisceau une canne à sucre et un fouet ». C'est bien ça, donc
4: oui, en fait, euh, Chouchard, qui est un observateur privilégié des colonies esclavagistes françaises, surtout ma désentie, puisqu'il a fait moi, plusieurs mois de voyage, a constaté, et ça c'est corroboré par des sources plus, plus sérieuses. En particulier, euh, les, les rapports de patronage effectués par les magistrats du parquet euh, des colonies à partir des années 1840, qui considèrent que le fouet, dans un tiers des cas, constitue encore la punition type qui est exécutée sur les, les habitations. Donc, moi, Scholcher a bien sûr constaté quelque chose euh, euh, qui fait corps, on va dire, sur les habitations. La coercition est fondée encore sur le fouet, euh, sur les habitations, en tout cas. Et Bruno
1: Maillard, vous, vous montrez dans votre livre que ce n'est pas euh, le seul objet de, de supplice. Hein, il y a toute une panoplie.
4: Oui, alors il y a aussi ce qu'on appelle les fers. Alors euh, là, tout type d'objets divers et variés pour contraindre l'esclave, euh, l'immobiliser ou l'empêcher de faire certaines choses. Et surtout, ce que l'on constate, le cachot. Sur les grandes habitations, les maîtres possèdent euh, des, des prisons qui portent le nom de bloc à la Réunion, plutôt de, de cachot sur les, sur les Antilles, puisqu'ils ont compris aussi très tôt qu'au bout du compte, immobiliser l'esclave dans un système fondé sur la plantation, c'est pas très rentable. Le cachot est parfois d'ailleurs employé que le soir, euh, le dimanche, euh, ou les jours rechômés euh, pour sanctionner moins, moins les esclaves, mais permettre quand même euh, leur, euh, leur utilisation dans la journée pour travailler euh, dans, dans les champs.
0: Jacob. Esclave sur l'habitation Morna Savon dans le quartier de Bemao, Guadeloupe. Alors M. Lafranc donna ordre qu'on lui apportât dans un vase des matières fécales. Avec la cuillère, il les introduisit dans notre bouche. Puis avec le bout de l'arrosoir dont il se servait comme dentonnoir, il nous faisait verser de l'eau dans la bouche. Pour nous forcer à avaler.
1: Il y a une pratique qui semble récurrente puisque différents esclaves en témoignent dans votre livre à partir des excréments en fait.
3: Oui alors euh, on a trouvé plusieurs témoignages où euh, les maîtres ou les commandeurs, hein, il semble pour une affaire que c'est le commandeur lui-même, par sa propre initiative, qui pour punir un enfant esclave lui fait manger ses excréments. On a un autre exemple avec à Trois-Rivières avec le maître Taxier Lavalade qui ordonne à son commandeur de faire ingérer, alors là c'est atroce parce que c'est à la fois un mélange d'excréments et de la terre qui a été en contact avec un cadavre. Donc, il appelle ça d'ailleurs la crème de mort. Donc voilà, euh, toutes ces humiliations donc, euh, sont utilisées. Euh, euh, voyez, Ce système permet finalement l'expression euh, la plus grande du, du sadisme.
1: Bah, C'est quand même extrêmement sophistiqué euh, oui. comme, euh, comme moyen de, de torture, j'allais dire.
3: Complètement. Et, et donc le système esclavagiste permet à la plus grande perversité de s'exprimer.
1: Alors après les châtiments corporels, il y a aussi l'épreuve de la mise au cachot. Écoutez la voix de Marie-Jo Ali. Marie-Jo interprète Adeline.
2: Adeline, esclave de Monsieur Valentin. Sébastien était couché, sans être amarré, sur un bout de planche. L'eau tombait tout plein dans le cachot. Tous les jours, mon garçon, Réville, lui portait de la paille, et le lendemain, elle était pourrie. L'eau dégoûtait d'en haut, il en passait aussi sous la porte. Mon homme était entré au cachot avec cinq chemises. Lorsqu'il y mourut, elles étaient toutes pourries. Le cachot avait deux portes. L'air pouvait passer par-dessous, au ras du sol, mais je n'ai pas vu qu'il ait eu des trous pratiqués dans ses portes. Oui, des petites bêtes lui mangeaient la figure. Il ne pouvait pas se lever. On était obligé de le prendre par les épaules. Quand je le vis mort au cachot, il était mouillé tout plein. Ses bras et ses jambes étaient sales. Les cloportes lui avaient mangé le visage et les jambes, mangé lié, tout pas tout. Les chairs étaient amolies, mais elles n'étaient pas tombées.
1: La voix de Marie-Josée, Ali, dans la marche du monde, vous donnez votre voix pour faire entendre ces paroles d'esclaves, ces paroles de femmes. Qu'est-ce que cela évoque pour vous Qu'est-ce que vous ressentez en lisant ces textes pour nous
2: Eh bien d'abord, euh, ben merci Valérie, parce que ça correspond tellement à un, à un manque et à un besoin. Moi, quand, pendant que je lisais, j'étais dedans. J'étais cette femme, euh, j'étais cette mère, j'étais tout ça et on en a extrêmement besoin. Quand j'étais gamine, je me souviens qu'on allait avec mes parents dans des endroits un peu comme le Prêcheur en Martinique, je suis de la Martinique, et il y avait un arbre, qu'on appelait l'arbre aux esclaves entre nous, dans la famille, on le touchait parce qu'on avait envie de rentrer dans la peau, de comprendre ce qui s'était passé, parce que tous les récits qu'on a lus jusqu'à présent ont été racontés par les curés, par les colons et cette espèce d'histoire à, à deux vitesses euh, unijambiste, euh, on ne peut pas marcher avec ça il fallait l'autre jambe, celle de la parole des esclaves et pour pouvoir essayer d'établir quelque chose qui ressemble à la vérité Moi, j'ai une formation de journaliste je sais que l'objectivité euh, c'est une conquête permanente et cette conquête passe par la, la multiplicité des voix qui disent la même chose, qui disent une histoire. Et cette histoire était terrible pour nous parce qu'elle n'a laissé de place qu'à la haine. Parce que l'imaginaire, dans ce cas-là, est un imaginaire extrêmement destructeur. On est dans le pathos. Donc on imagine le pire, le pire a existé Et on s'accroche au pire et on s'accroche à la haine parce que c'est tout ce qui nous reste pour être debout. Euh, il faut être debout avec tout ça, en sachant que dans nos veines, tous, autant qu'on est tous, en Martinique, en Guadeloupe, aux Antilles, à La Réunion, tous, on a à la fois la chaîne et le fouet. Parce qu'on a du sang blanc et qu'on a du sang noir. Si on n'arrive pas à faire l'alchimie de tout ça, si l'un est un antagoniste de l'autre en permanence, on a des vies foutues. Et c'est extrêmement important que ces paroles euh, apparaissent, parce que ça donne de la chair à notre imaginaire.
1: Et vous-même, de quelle façon cela vous ramène à votre propre histoire derrière petite fille, petite fille, fille 2 Il se trouve que mon
2: histoire elle est orale. J'ai eu la chance d'avoir une majestueuse grand-mère qui a eu ma mère très tard et qui m'a élevée. Cette grand-mère était elle-même petite fille d'esclave. Elle a perdu sa mère très tôt et elle a été élevée par cette femme qui avait été libérée et qui lui a raconté une histoire d'amour. Alors, effectivement, ça existait aussi, des histoires d'amour impossible. L'histoire d'amour entre qui et qui Entre le maître et l'esclave qui était mon arrière-arrière-grand-mère. Et euh, pendant toute mon enfance, j'ai grandi avec la haine de ces gens dont je connaissais le nom. Je haïssais le béquet. Pendant toute la période de révolte dans laquelle on se définit par rapport au monde, je le haïssais. Et puis, je les ai rencontrés. Et puis, je me suis dit, à l'intérieur de nous tous, il y a ce que je disais tout à l'heure, la chaîne et le fouet. La seule chose euh, à laquelle nous sommes convoqués aujourd'hui, c'est euh, tenter la réconciliation. On n'a pas d'autre choix que la réconciliation. Il faut se réconcilier. Euh, J'ai essayé de me mettre dans la peau du colon qui est joliée toute sa vie. Est-ce que être joliée toute sa vie avoir les clés d'une prison et vivre dans la peur et dans la crainte, est-ce que c'est une vie enviable Sûrement pas. Sur le plan moral, ça ne l'est pas. Et donc, euh, toute cette démarche, j'ai réussi à, à la faire. On a réussi ensemble et aujourd'hui, euh, le descendant de, du maître qui a euh, eu cette histoire avec euh, son esclave, mon arrière-grand-mère, c'est le parrain de ma fille. Et tous les deux, on a envie de mettre en place une réconciliation qui soit vraie. C'est extrêmement difficile parce que la haine tenace, c est tenace, c'est avec ça qu'on s'est forgé pendant des générations. Et euh, je me dis que ce qu'on doit à nos ancêtres aujourd'hui, c'est se réconcilier, et construire l'avenir.
1: Merci pour ces paroles extrêmement apaisantes et émouvantes. Moi, j'ai remarqué... Je ne suis début... pas
2: apaisée, hein, Valérie, <rire> je vous rassure, je ne suis pas apaisée, je me bats avec <rire> moi-même pour y arriver.
1: <rire> en tout cas, c'est un bel exemple à suivre. Au début de cette lecture, spontanément... Vous avez murmuré une chanson et moi, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est la chanson que la grand-mère lui chantait aux oreilles Non, c'est la chanson qui m'est venue après que j'ai pris connaissance des textes. Alors, c'était quoi
2: C'était euh, peut-être quelque chose comme une complainte un truc comme, je ne sais pas... <musique> C'est le blues que j'ai en moi et qu'on a tous. Et moi, je trouve que ça, il faut qu'on le partage. Ce n'est pas une histoire de nègres pour les nègres. C'est une histoire d'homme pour l'humanité.
5: Alouka, nous la foi. I'm not going to be a eh wesa, mwenye amo binga jazé quando ando com a benyaba é mesmo do yané mona mona monyé yeah wizard mona mona monyé galunga goma samba wiangi pana mona tamuvale mona quando ando a benyaba é mesmo ba mona mwenye sou yaweza mona mona mwenye sou yaweza mona mona mwenye alunga zambi wangi pana mona gamo falala moenyeze wando kala beneva emengondo ya mwenye mwenye Wezza mona mona mwenye alunga ngumba mona mona mwenye ya wezza mona mona mwenye alunga ngumba aluken ungo la fois ngamuvingi kaze mwene wandoka la veñapa e mengondo ya mwe mona mona mwenye
1: dans cette marée de malchance, c'est Dieu qui m'a donné cette progéniture que j'ai mise au monde et elle restera ici lorsque je m'en irai. La chanson de l'artiste angolais Bonga inspire le blues de notre marie José Ali, martiniquaise, descendante d'esclaves. Elle a prêté sa voix à Adeline. Adeline aurait pu être l'arrière-grand-mère de marie José Ali. Elle est en tout cas une figure de votre livre « Libre et sans fer », Frédéric Réjean et Bruno Maillard. Parlez-nous de cette autre figure, on en a déjà entendu plusieurs depuis le début de cette émission.
4: Dans le cadre de notre ouvrage, il y a des figures fortes comme celle du commandeur, moi, par exemple, mais il y a aussi les figures du quotidien. Donc, ces ces slaves, euh, négresse de pioche, euh, négresse de houe, euh, domestique. Il y a euh... toute
1: une terminologie hein, pour oui, évoquer leurs Oui, en fait, euh, qui, différentes fonctions. Qui,
4: euh, qui ont des fonctions, on va dire, un peu plus moins banales sur l'habitation, mais encore une fois, euh, qui ont, euh, par une volonté euh, farouche de préserver moi, leur humanité, défendu leur identité, leur intégrité, leur personnalité. Et Adeline fait partie de ces figures. On sent à travers son témoignage, encore une fois, sans rentrer dans le fond de la ferme judiciaire, qu'il y a effectivement au quotidien pour elle, première farouche volonté, c'est de préserver, de nourrir ses enfants et de leur offrir au moins le minimum vital. Effectivement, ces témoignages nous permettent de saisir cette humanité moins profonde de ces esclaves encore une fois, sortir de la coercition qui existe sur l'habitation et sur tous ces espaces, ces relations, ces objets qu'utilisait l'esclave au quotidien, eh bien pour préserver encore une fois leur vie et leur humanité.
1: Frédéric Réjean, toute une galerie de personnages qui défilent sous nos yeux à travers les, les témoignages issus des archives judiciaires des vieilles colonies. Dans cette société française esclavagiste, il y a, on l'a cité à l'instant, le nègre de Hou, le nard de pioche, le commandeur, le, le cocher. Euh, les détenus au cachot, vous les entendus aussi. Tout un monde noir commandé par un monde blanc, violent, mais en même temps qui vit ensemble. Et vous le montrez bien dans votre livre, vous montrez cette complexité euh, de relations. Ce n'est pas tout noir, tout blanc. Marie-José Ali l'a évoqué du point de vue de son histoire familiale, elle a même parlé d'histoire d'amour.
3: Oui. Alors, euh, ce qu'il faut voir, c'est que dans les testaments de propriétaires d'esclaves, souvent, sur la centaine d'esclaves que le maître possède, eh bien, il va franchir une femme avec laquelle il aura eu des enfants. Et souvent, ces femmes sont des domestiques. Alors, ce qu'il faut voir aussi dans la complexité de cette société, c'est que lorsque la femme du maître blanche a des enfants, ces enfants sont élevés en nourrice. Et la nourrice, c'est une femme esclave qui vient elle-même d'avoir un enfant. Et souvent, cet enfant esclave qu'elle a est élevé avec l'enfant du maître. Ils jouent ensemble. Ce euh, il grandit. Voilà, de, de voilà, ils grandissent ensemble. On voit dans il y a un, un maître martiniquais qui s'appelle Pierre de salle qui explique. qu'à la limite. Il préfère plus ses domestiques que sa femme et ses enfants. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire qu'au-delà du, du système tel qu'il est, sont d'abord des relations entre hommes et entre femmes. Et là, on peut pas dire qu'il y a des bons maîtres ou des mauvais maîtres. Un même maître donner la liberté à une esclave, puis euh, provoquer les pires tortures à un autre esclave. Et parfois, le même esclave, c'est le cas, par exemple, de Lucille, qui appartient à Douillard maudière qui, visiblement, si on lit entre les lignes, elle était... Euh, la maîtresse, la concubine de, de son maître. Puis elle entre en disgrâce et là, elle se retrouve au cachot. C'est une femme qui a de l'embonpoint avant d'entrer dans le cachot. Et, et à la fin, euh, voyez, elle peut même sortir ses mains des fers euh, qui lui entravent euh, les bras. Elle était destinée, elle aurait pu euh, obtenir euh, la liberté. Et ce système fait que c'est le bon vouloir du propriétaire qui est la clé de tout.
1: Un dernier extrait de votre livre qui m'a particulièrement euh, interrogé Annoncine, esclave affranchie, a reçu la liberté par testament de son maître. Son fils Alfred s'est racheté par lui-même, mais ses trois autres enfants sont encore esclaves. Écoutez Annoncine dans la voix de Marie-José
2: Avant d'arriver jusqu'à vous, monsieur le ministre, j'ai voulu racheter ma fille Exilie et son enfant fontenelle en attendant que je puisse plus tard arracher de l'esclavage ceux de mes enfants qui y resteraient après exilés. 1800 francs. Telle a été la somme réclamée par Madame Rougeol. J'ai fait tous les sacrifices possibles pour parvenir à former cette forte somme. Et lorsqu'après de grandes privations, j'ai eu réuni 1300 francs, je croyais mes efforts couronnés d'un entier succès comptant sur un secours de 500 francs de la part du gouvernement de la colonie en exécution de la loi du 19 juillet 1845 pour m'aider à parfaire le prix du rachat de ma fille. Ce secours m'est refusé. Sur un procès civil, qu'aurais-tu exilé avec Madame Roujol, sa maîtresse Ce procès, me dit Monsieur le procureur général, a fait reconnaître qu'exilé est un mauvais sujet. L'état des choses, puisque je n'ai pu obtenir un secours pour m'aider à racheter un de mes enfants, je demande à jouir du bénéfice de la loi. Et comme je ne puis espérer d'obtenir des autorités locales l'affranchissement de mes enfants, c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui, monsieur le ministre. Votre Excellence ne me fera pas défaut dans cette circonstance. Elle reconnaîtra que mes enfants sont libres de droit étant dans les conditions prévues par l'arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre 1844, lequel est exécutoire et sert de base, non pas dans les colonies où l'on refuse de reconnaître le droit à la liberté des enfants, mais en France, où cette question si intéressante pour l'humanité et la famille est souvent débattue. J'ose donc espérer, Monsieur le Ministre, que Votre Excellence usera du droit que lui donne la loi et qu'elle donnera des ordres en conséquence pour que mes enfants soient affranchis de toute servitude. Signé Annoncine.
1: Signé Annoncine, c'est extrêmement surprenant de découvrir donc cette lettre qui s'adresse au ministre, ministre des Colonies.
4: Oui, alors en fait, là, on est euh, sur euh, la quasi-fin du, du, du régime servile dans les, col les colonies françaises, puisqu'on fait référence à la fameuse loi de 1845 qui permet aux esclaves de racheter leur liberté, sachant qu'avant voilà, cette loi, il y avait différentes façons affranchi, la plus courante, celle que moi Frédéric m'a rappelé, c'est le maître qui le décide. Mais n'oubliez pas qu'un esclave, par le fait même qu'il posait un pied sur le sol, moins français sur le sol de la métropole, et eh bien devenait libre aussitôt. Et ses enfants, l'affranchissement par rachat, on a eu quelques cas, il y en a très peu dans l'ensemble. Encore une fois, la loi était appliquée que sur deux ou trois ans. Mais on peut penser qu'au bout du compte, il y aurait pas mal de recherches à faire encore sur le sujet, que la chose devait se faire avant illégalement. Et il y a sans doute des esclaves, puisqu'on le montre aussi dans le livre, les esclaves usent du numéraire moins couramment hein, à part la vente de leurs produits issus du jardin, mais aussi pour les noirs à talent ceux qui sont charpentiers, etc. qui gagnent de l'argent devaient peut-être des fois effectivement réunir un pécule qui permettait, ce pécule en tout cas qu'ils donnaient au maître et qui peut-être poussait le maître à affranchir moins leur esclave en tout cas ce qui est intéressant ici c'est évidemment cet esclave qui sait écrire hein, et qui engage une procédure, mais J'insiste bien, on est sur la fin du régime, les cas d'affranchissement par achat de PQ, il y a des statistiques sur la question, sur l'ensemble des colonies esclavagistes françaises, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion, il doit y avoir autour de 1000 cas entre 1846 et 1847.
1: Des fragments de vie d'esclaves à découvrir dans Parole d'esclaves où l'on découvre non plus des esclaves mais des femmes et des hommes dans leur quotidien, dans leur humanité. Merci Frédéric Réjean, merci Bruno Maillard. Votre livre « Libre et sans fer » aux éditions Fayard.
6: Cœur bambou sans dresse dans le ciel comme qualité. Bambou bambou sa main le le
1: Parole d'esclaves, c'était une édition de La Marche du Monde réalisée par Cécile Pompéani. Vos réactions sont les bienvenues à l'adresse suivante, marche.monde.rfi.fr. Vous pouvez également vous exprimer sur la page Facebook de La Marche du Monde. Podcaster cette émission, c'est la vôtre.
6: Un peu plus loin sans trop tarder, n'en a pas un pour reposer ton <'en> rang. Bambouille craque, bambouille batte, ça même le son malouya. Bambouille craque, bambouille batte, ça même le son malouya. Ça même le, le son malouya. Ça le, le son malouya. Mal 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 Dans le fort nous l'a laissé, toutes nos racines oubliées. La rivière nous la laisse couler, la source va pas remonter. Dans le fort nous l'a laissé, toutes nos racines oubliées. Bon bout craque, bon, vous savez, nous sommes